0: Fünf Gründe, warum du jetzt sofort mit Pinterest starten solltest. Ich habe dir heute fünf Gründe mitgebracht, weshalb du jetzt deinen Stift fallen lassen solltest, mit deinem Auto rechts ranfahren solltest, dein Bügelbrett zur Seite legen solltest oder was auch immer du jetzt gerade tust und ohne, wie sagt man bei Monopoly immer, Gehe sofort ins Gefängnis, gehe nicht über Los, ziehe keine, keine Ahnung, 400, 200 D-Mark, DM, Euro, was auch immer ein und begebe dich direkt nicht ins Gefängnis, wie bei Monopoly, sondern zu Pinterest. Hallo und herzlich willkommen bei Mach Dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona und ich freue mich mega auf dich. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir gehen hier nicht ins Gefängnis. Wir sind hier auch nicht bei Monopoly. Ich habe gerade in den letzten Monaten viele von euch nicht nur online, sondern tatsächlich auch offline, so in echt, so mit Face-to-Face face und wir sprechen in echt miteinander gesehen und kann es ja eigentlich fast echt nicht fassen, wie viele von euch zwar Pinterest kennen... Und also gefühlt macht das jetzt wirklich jeder oder oder fast jeder, aber wie viele von euch gar nicht das Verständnis haben, was euch kreativen Shops, kreativen Online-Shops oder grundsätzlich Online-Shops denn überhaupt Pinterest bringt. Und deswegen dachte ich, es aller, allerhöchste Zeit für eine Folge mit genau diesen fünf Gründen, es gibt noch ganz viel mehr, aber das sind meine fünf Lieblingsgründe, warum du sofort jetzt auf der Stelle mit Pinterest starten solltest. Punkt Nummer eins, den ich dir heute mitgebracht habe, ist die Nutzer auf Pinterest suchen aktiv. Was bedeutet das? Stell dir doch einmal vor, wie du Pinterest nutzt in deinem normalen Alltag als Nutzer. Vermutlich gehst du auf Pinterest, wenn du auf der Suche nach einer Inspiration bist, zum Beispiel, wenn du gerade was malen möchtest oder wenn du einen Spruch suchst oder wenn du dein Wohnzimmer, Kinderzimmer, Küche oder was auch immer neu einrichten möchtest und ja, nach Inspiration eben suchst, wie du das eben gestalten kannst oder wenn du ein Problem hast, zum Beispiel jemand hat Geburtstag, es steht Weihnachten an, es steht Ostern an, es steht was auch immer für ein Fest an. Du suchst ein Geschenk, du suchst ein Mitbringsel für deine Freundin, für deine Oma, für wen auch immer, gehst auf Pinterest und suchst aktiv nach etwas. Und wir wissen ja jetzt langsam auch schon alle, dass Pinterest eine Suchmaschine ist. Also, wie wir ja schon gesagt haben, wir suchen nach etwas. Und wir sind einfach als Pinterest-Nutzer schon in dieser Aktivhaltung. Wir sind eben nicht, wie bei Social Media, eher in dieser passiven Haltung, dass man abends auf dem Sofa sitzt und mal so bei Instagram durchscrollt oder bei, keine Ahnung, zwischendurch irgendwie in deiner Kaffeepause bei der Arbeit, bei Instagram mal schnell die Stories anguckt, Reels anguckt, was auch immer und sich eher so ein bisschen passiv berieseln lassen will. Sondern man hat dieses aktive Suchen und natürlich ist es deutlich einfacher, das macht ja sagt ja quasi die Logik, wenn ihr aktiv etwas sucht, dass ihr dann viel schneller auch dabei sein, etwas in den Warenkorb zu legen oder auf eine Website zu gehen und sich ein Do-It-Yourself anzugucken oder einen Malkurs zu buchen oder, oder, oder. Und wenn du eben genauso etwas anbietest, einen Online-Shop hast, Kurse anbietest, als Creator deine Sachen eben zeigen möchtest und deine Community erweitern möchtest, egal auf welcher Plattform, dann solltest du dir das natürlich zunutze machen und dieses aktive Suchverhalten von den Pinterest-Nutzern eben nutzen, um sie zu dir zu leiten. Punkt Nummer zwei ist der nachhaltige Traffic. Pinterest ist eine Suchmaschine, das hatten wir ja gerade eben schon gesagt. Und Suchmaschinen, alle Suchmaschinen, egal ob Pinterest, ob Google, ob YouTube, ja, auch YouTube ist eine Suchmaschine haben eines gemeinsam und zwar sind sie ein nachhaltiges Marketinginstrument. Das bedeutet, wenn dort etwas gezeigt, gepostet, gepinnt, hochgeladen, was auch immer wird, dann ist das keine Eintagsfliege, was irgendwie in ein, zwei, drei Tagen wieder verschwindet, sondern es wird dann eben angezeigt, wenn die Nutzer danach suchen. Das heißt, wenn du jetzt, wir sind aktuell noch im Juli, wir haben Ende Juli, du zum Beispiel Weihnachtscontent hochlädst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendwann bis zum Dezember irgendjemand nach Weihnachtscontent sucht oder nach Weihnachtsgeschenken oder was auch immer. Und dann weiß der Algorithmus, wenn du das richtig gemacht hast, dass du hier erscheinst mit deinem Weihnachtspin. Und du dann eben dem Nutzer ausgespielt wirst und das ist ganz egal, wann du den Pin hochgeladen hast. Und eben nicht, wie bei Instagram zum Beispiel oder anderen Plattformen, dass genau jetzt dieser Pin ausgespielt wird und der ist jetzt aktiv und ist dann eben in ein paar Tagen einfach wie von der Bildfläche verschwunden. Und wenn dann Weihnachten nächstes Jahr wiederkommt, musst du das Ganze dann wieder von vorne machen, Nähe. Du hast auch nächstes Jahr an Weihnachten noch was von deinen Weihnachtspins von oder aus diesem Jahr. Mega, mega, mega cooler Punkt, weswegen ich Pinterest, wenn dein Business auch keine Eintagsfliege sein soll, sondern eben auch nachhaltig funktionieren soll, ich dir unbedingt empfehle. Außerdem ist der Punkt Nummer drei sind wir jetzt schon. Pinterest, unfassbar planbar. Das heißt, gerade wenn du vielleicht noch eine One-Woman-Show bist oder wenn du ein, zwar ein kleines Team hast, aber jetzt auch keine unfassbar große Marketingabteilung, die den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Pinterest und die anderen Marketingkanäle zu bespielen, ist es natürlich für dich immer schwierig, diese ganzen Bälle in der Luft zu halten. Du wirst Geschäftsführerin, du musst die Sachen erstellen, die du eben machst und was auch immer du machst. Du musst das Marketing im Blick haben, du musst die Zahlen im Blick haben und, und, und. Ihr wisst alle, wovon ich rede und es ist einfach unfassbar schwierig, da an alles zu denken. Und deswegen liebe ich, Pinterest einfach so sehr, weil Pinterest für mich zum Beispiel einmal im Monat in meinem Terminkalender steht. Ein Vormittag im Monat, immer Ende des Monats für den Folgemonat, steht für mich ein Vormittag Pinterest an und ich mache an diesem Vormittag nichts anderes außer Pinterest. Pinterest Pins erstellen, Pinterest Texte schreiben, hochladen, analysieren und so weiter. Und dann muss ich einen Monat, einen ganzen Monat nicht mehr an Pinterest denken und zwar so wirklich nicht. Also ich muss da nicht mehr reingucken. Ich muss da keine Kommentare beantworten. Ich muss da nicht interagieren. Ich muss da einfach nichts machen. Und bin da einfach super, super flexibel, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin. Oder ja, wenn ich auch einfach viel zu tun habe, wenn ich krank werde und, und, und. Und das ist, und das könnte man eigentlich sogar sagen, dass Punkt 3 und Punkt 4 vielleicht sogar so ein bisschen zusammengehören. Weil... Punkt 3 war ja, Pinterest ist planbar und Punkt 4 ist, du hast keinen Dauerhustle mehr. Was bedeutet das? Ähm, das bedeutet für mich, ich weiß immer noch nicht, ich muss das mal googeln, benutze das Wort immer wieder und weiß immer nie, ob es das wirklich gibt. Du hast oft mit deinem Marketing oder mir wird sehr oft gespiegelt, dass du mit unterschiedlichen Marketingkanälen, immer dieses Gefühl hast, alles nicht zu schaffen. Du musst alles. Du musst immer online sein. Du musst Stories angucken. Du musst Kommentare beantworten. Am besten solltest du natürlich überall Call-to-Actions setzen. Und wenn du dann auf den Plattformen bist, musst du dann, wenn Leute dann auf diesen Call-to-Action reagieren, musst du dann die Kommentare auch wieder beantworten und so weiter und so weiter. Und du hast ganz, ganz oft das Gefühl, dass du immer präsent sein musst und immer was zu tun hast. Und das hast du eben bei Pinterest nicht. Ich habe es vorher schon gesagt, beim Punkt Nummer drei, eben Planbarkeit. Bei mir ist Pinterest einmal im Monat auf der Agenda und dann war es das einfach dann ist Pinterest raus, fertig, aus, Ende. Ich habe Pinterest danach einen Monat lang nicht mehr auf dem Schirm und es läuft einfach und es läuft und läuft und läuft und es ist einfach saugeil, weil du nicht mehr diesen ständigen Druck hast, immer präsent sein zu müssen. Und Punkt Nummer 5 ist, dass bei Pinterest tatsächlich kleine Marken auch eine Chance haben. Was meine ich damit? Die Pinterest-Nutzer... Oder anders, für die Pinterest-Nutzer ist es super selbstverständlich, dass bei Pinterest kleine Marken erkannt werden, gezeigt werden. Das ist für sie total normal, dass wenn sie einen Suchbegriff eingeben, dass da überhaupt nicht die großen typisch ja, großen Marken, die man halt einfach kennt, angezeigt werden. Und es ist für sie auch total selbstverständlich, wenn diese kleinen Marken als Suchergebnis angezeigt werden, dass man da auch draufklickt, weil das einfach zu diesem Gefühl von Pinterest gehört, dass man auch diese kleinen Marken unterstützt und schaut, hey, was machen die? Man sieht das tatsächlich auch an den Suchbegriffen, weil nämlich 98 Prozent der 1000 meist benutzten Suchbegriffe bei Pinterest ohne Markenbezug sind. Das heißt, wenn man vielleicht bei Google intuitiv, wenn man etwas sucht, eine Marke dahinter setzt, weil das einfach ein anderes Gefühl einfach bei Google ist, ist es bei Pinterest sehr markenlos. Es wird einfach nur ein Turnschuh gesucht, es wird einfach nur ein Geschenk gesucht, es wird einfach nur ein Kleidungsstück gesucht, ohne eben in Verbindung mit einer Marke zu suchen. Und das sieht man eben an den Zahlen. Und das heißt eben auch für dich, wenn du ein kleines Unternehmen bist und eben noch eine große Marke, dann wird eben auch genau das in die Suche eingegeben. So, wir fassen heute in dieser kurz und knackigen Podcast-Folge noch einmal zusammen. Fünf Gründe, warum du jetzt sofort mit Pinterest starten solltest. Punkt Nummer eins, die Nutzer suchen aktiv. Punkt Nummer zwei, es ist einfach bei Pinterest ein unfassbar nachhaltiger Traffic, der dich dann erwartet. Punkt Nummer drei. Sagen wir mal mit, mit Punkt Nummer vier ist, dass Pinterest sowohl planbar ist als auch losgelöst von diesem Dauerhassel ist, dass du nicht ständig präsent sein musst und so weiter. Und Punkt Nummer fünf, bei Pinterest haben auch kleine Marken eine Chance gesehen zu werden, groß zu werden und müssen sich eben nicht hinter den großen Marken verstecken. So, wenn du jetzt sagst, okay, wow. Das hört sich sehr, sehr cool an. Das muss ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Dann setz ich doch unbedingt auf die Warteliste von meinem Pinterest-Gruppenprogramm Pintelligenz zur Sichtbarkeit. Und zwar starten wir da immer dreimal im Jahr. Das nächste Mal im September mit einer neuen Runde und lernen gemeinsam in der Gruppe in drei Monaten, wie du deine Pinterest-Strategie aufsetzt. Wie du... Pinterest von A bis Z durchtrinkst. Ich nehme dich dann natürlich komplett an die Hand. Wir machen das gemeinsam in Häppchen. Es wird, wird Woche für Woche, werden die Videos freigeschalten. Du hast den Support von mir, aber du hast natürlich auch den Support der Gruppe. Man kann es auch Gruppenzwang nennen und genau, du erarbeitest dir deine eigene, individuelle Pinterest-Strategie, um dann eben für dich Pinterest erfolgreich nutzen zu können und dann in einem halben Jahr spätestens zu sagen, so Leute, und ich habe Pinterest jetzt für mich genutzt und bam, habe hier die geilsten Verkaufszahlen und ja, ich freue mich sehr. Komm auf die Warteliste, Sicher dir auf der Warteliste den besten Preis. Du bekommst auf der Warteliste die Infos als allererstes und darfst vor allen anderen buchen weil nämlich die Plätze begrenzt sind. Ich habe ja gesagt, wir sind ein Gruppenprogramm. Das heißt, ich betreue euch wirklich super, super intensiv und super individuell, was nicht geht, wenn wir eine Riesengruppe sind. Das heißt, wir sind da einfach eine kleine, feine, begrenzte Gruppe und ich freue mich sehr, wenn du dich auf die Warteliste setzt. <lacht>